0: 心无定着，世事歹安、啊、算，平生的畅事有啊无？路途白二命，随人好也散，
1: 到咱的。
2: 我今天看到一个抵抗的个体。周云鹏他说：“就算明早我不会醒来，我还是要说我不喜欢《乐队夏天》的节目，那就是村口的贞节牌坊。如果以摇滚的名义，我的账号被封杀了，那也是资本的胜利。乐队的夏天会过早的消费和透支，刚刚好的中国音乐市场会让后来的音乐人生存更艰难。除非你放弃自我，投靠垄断性的音乐公司、音乐平台，那时的独立音乐也就不存在了。”
1: 我其实觉得他们这个临场换一首歌，然后用一个非常戏谑的、非常无所谓的姿态，其实我认为是一件蛮积极和蛮好的事情。就是在于他表达了一种态度是：是我知道你这个游戏是怎么运作的，我可以不跟你玩，或者我可以来这儿，但是我还是按我的规则玩你的游戏。也就是导演或者灯光比较难受、嗯，对，其实后面还是节目组跟他们共赢了嘛。这整个就像是他们的一个表演。
2: 搞一个非常简单的乐队啊，就是呃，吉他三千，贝斯三千，鼓一万多，然后再加上如果你要制作一个 demo， 那你是需要一个能够录制鼓、贝斯、吉他的一个录音棚，然后你再把它合在一块然后再要这样一个东西，比你下载一个 beat 其实复杂很多。所以其实你说乐队穷，我没有采访过穷的乐队。当年摇滚乐那个所谓的大院子弟阶级 嘛， 其 实， 在现在还在延续。
0: 大家 好， 欢迎收听《不合时 宜》， 我是孟常。嗯，今天很高兴邀请到北方公园的两个朋友一起来做客。我们现在就坐在这个北方公园非常 fancy 的坐落于 CBD 的录音室里。好，北方公园两位朋友木村拓州和老月亮。Hello， 大家好，我是北方公园的木村拓州
2: 。大家好，我是北方公园的老月亮
1: 。所以我们是一个关注流行文化的媒体，这样概括可能比较准确。可能有一些听众不太知道我们，然后。在公众号、微博，或是我们也有视频内容，在 B 站，总是在内容平台上所有北方公园”，应该都能看到我们的内容。就是这
0: 周末刚刚复更的《月下乐队的夏天》第二季，然后我也是看到北方公园推送，在这个五条人这个上热搜的同时，推出了及、嗯、时推出了一个采访。你们是是，你去采访了？
2: 我、哦啊、对对对，说我去采访的。哦、啊，我应该是就是去米味采访的他们，然后大家就全程就一个小时四十分钟，然后嗯卡了一个点就发出去了，就卡在他们，但不知道他们会上热搜啊。当时，当时就是我憋不住了，我本来想十一点发，但是十点半的时候我就想，<笑>哎呀大家都在看，那我就想发一个。结果发的同时，可能过了一个小时多就上热搜，然后又第一了。
1: 但是我们知道他会在第一集比较火，火啊、因为他有去
0: 看录制嘛。这、嗯就是、这个是判断就靠你们的
2: 。对，因为他们太有点了嘛。然后唯就是唯一的就是觉得说可以拿出来大家笑一下，就,就太过于出彩了。就因为他们不是还搞了乌龙吗？就换歌什么的，那这个东西肯定就是作为节目，我做节目我也会这么推吧
0: 。顺势推了一波，但是你们只采访了五条人，就是你们挑选了一个乐队去采访，还是说其实采访了好多支乐队
2: ？呃，我之前是采访了达达，最开始的时候，但是我们已经发了，就是当时达达是要出那个新单曲再见，现在目前是我手上还有三个。两个没写的一个木马，一个后海大鲨鱼，
1: 不都是他因为这个节目而去踩的？就是他本来也关注就是独立音乐这一块、嗯，他在这儿写的就是乐队们。对，正好就是有节目就会想说敲一敲节目里哪几只，那提前踩一踩这样
0: 子。先聊聊五条人吧，就你在跟他们采访中，他们因为我也有一些朋友跟他们接触过，在广州，那他们给人的感觉其实就是节目中表现出来的那个样子、嗯，是吗
2: ？对，是是那样，而且，呃，其实那天我采访完，我还给。我老板，我的老板木村拓州发微信了，我说踩砸了，我说这太难踩了。本来我们约的是两个小时采访时长，我到一个小时四十分钟的时候我就放弃了，我说我不问了，我说结束了，不在一个。频道上，我觉得是我文化水平不够的问题，你知道吗？就是大家不在一个话语体系里面。就是，呃，人科会提到，比如说时间，他认为时间不是线性的，然后扯到水晶球，然后可能在描述他自己的创作的时候，他会到什么西区科克，然后哦无法复述的一个文学或者电影作品，然后他引引出说他自己现在是。呃，相对碎片的写作这样的东西，但我没有办法在口语上复述他的话，也就代表着我觉得他有时候会觉得我不是很明白他。所以，呃，当我问到一些常规问题，比如说，呃，你自己跟海峰现在的关系是怎么样的，或者是你作为创作者你是怎么从个人走出来，然后描布外部世界的，其实这是我们比较常规的问题，但是他会说我跟你说不清楚，他说时间太短了。我们换个话题吧
0: 。嗯，他其实把这些严肃的问题消解掉
2: 了啊对，对他会回避啊。我问到他城市跟乡村的问题嘛，因为他们有一首歌叫呃，在城市城市找猪，就是说我们在城市里面找猪，就是说一个我觉得是相对来说严肃的问题，但是很多媒体都会问，然后他就给我讲了一个故事，他说啊，我想到一个笑话，一个小孩问他爸爸说，城市污染这么大，为什么不把城市搬到乡村去呢？然后他就自己在那儿笑，但是我 get 不到、嗯
0: 。你说的这个场景，我想起来就是之前有一期十三幺去采访张楚，张楚聊了一个小时天体物理，
1: 就是其实蛮多乐队的创作上的灵魂人物都会采用，在面对记者的时候都会采用一种。去消解掉，他不愿意跟你们这些所谓的知识分子或者媒体圈的人用一套的话,话语体系
0: 。他其实心里有，但他就不想迎合你,你，想合你,你想要预设的那个回答。对对，我觉得是蛮多这样，尤其是一些关于
1: 你的作品中的一些现实主义的讨论的部分啊，如果光直白的去聊你的一些什么。反抗啊，对现实的抒发呀，他可能会觉得特别没劲，特别没意思。就是
0: 严肃，就显得人特别可笑嘛。于是他们其实都本能的想去消解以及抵抗这个严肃。其实
1: 从上一季的类似于新裤子，嗯，他
0: 们这样的乐队这种状态一
1: 直蛮常见的。所以他经常去采访乐队，就是采采着回来就,就说：“哎呀
2: ，了砸了,了
0: ，你采访这么多乐队下来。比如说，你可能每一次，就像你刚才谦虚的说，每一次都感觉搞砸了。那哪一个你觉得聊得特别顺？
2: 好像都在射程范围内，没有特别惊喜的，但是配合度不一样啊。就比如说达达，配合度就很高。就我当时不是疫情嘛，他没有办法面采，然后我就像一个接线员一样，在我们会议室坐了六个小时，然后分别给他们每个人做了一个多小时的单独的采访，特别像心理咨询。嗯，然后还采访他们经纪人，所以就是，呃，相对来说聊他们重重组之前的那段事情的时候，我觉得素材是相对的丰实一些的，所以就是，呃，写的时候有就蛮顺畅。但你看，相对比五条人的话，就是他们的素材有很大一部分，我都是在引用之前的采访，因为就是一个半小时实在是太少了，所以就是达达会比较好写，而且是我们自己的内容嘛，我就觉得这样
1: 。我们这种基于。新媒体的，现在我们叫自媒体也不对，因为我们也不是一个人，有好几个人。但是是基于就也不是正统的媒体嘛，就是也没有呃那么像所谓的特稿媒体那样超级长的周期和无很长的很多的成本去投入到一个题里头。我要围绕一个值得深挖的采访对象，三百六十度无死角的去采。那我们这样的采访其实蛮常吃亏的，就是有时候对方采访对象会认为这是一个类似于通告式采访的东西，
2: 嗯，就是他
1: 们去面对近似于娱乐媒体或者他们圈子内的什么独立音乐呃自媒体账号那样的采访，就不会跟你好得了
2: 。我感觉受到歧视，所
0: 以说他们防御感也特别强。
2: 比如说，我挑，像这次就已经是安排了很多采访嘛，但其实是开玩笑了，但确实是很疲惫。包括我后来踩了木马也是、嗯，就是他们会说啊，那是今天是,是最后一个采访了吗？啊，好，啊，对，就可以
0: 想象他们之前、哎、一轮一轮,明星一轮，对。那米威也期待这样的足够的曝光量，对、嗯、他需要这样的常规操作。嗯，是，除了五条人，还有就是重塑，然后还有福禄寿。嗯嗯嗯，对，你有采访福禄生？没有，还没有。嗯，就好像就这三个乐队破圈了、嗯，或者说产生了一定量的话题。嗯。那当然最多是五条人，还有重塑。五条人的这种戏谑和和解构，他的这种姿态，跟重塑的那种高度的严肃以及追求准确，或者说有些人。不喜欢的人可能觉得装叉，嗯，那这中间其实是是两种完全不同风格，但他们都出了圈，就大家都觉得说很有意思
2: 。两种精英的姿态嘛，这<笑>都是精英嘛。呃，五条人没有重塑那个条件，但是他们其实从本质上来说，其实包括五条人的背景，他们自己家里面也是相对在小镇里面也是相对的好
0: 的小镇知识分子
2: 。重塑那个样子呢，那就是说啊，我希望提高你们的 level， 然后你要来。了解我的音乐，或者是我就是做这样的东西，就很明摆着吧，把自己的那个阶级或者是怎么样摆在你面前了。虚隔。对，然后但是五条人没有摆啊，但是他你看不出来吗？我觉得也看得出来
0: 。是，就是这个，我们待会儿可以聊。我觉得这背后有非常深的。深的脉络，我觉得大家会觉得说，哎，五条人这样的姿态，穿个人字拖，是不是一种草根音乐？但是这其实是一个，我个人觉得是一个巨大的它的背后。那其实重塑，我觉得很有意思的一个现象。你们应该朋友中也有讨论，就是你们去年也去参加这个录制，今年也有去，所以说他们一直有讨论。去年这个节目火了之后，很多人说有些乐队绝对不会来参加这个节目，因为瞧不上综艺，瞧不上这个娱乐至死的这套叙事。包括一些，尤其是一些地下乐队，其中我个人身边朋友聊到最多的就是重塑，还有万青啊，这样他们说，哎，重塑绝对不会来这节目，看不上，并且来了之后第一轮就被淘汰，大家也听不懂。但是反而我觉得周六最让我惊讶的不是五条人，是重塑，好像被人们接受了。因为重塑是个非常小众的乐队，某种意义上。不知道你们怎
2: 么在原本的那个圈子里面，其实也不算是特别小众，因为他们都音乐节压轴嘛。嗯嗯，所以还好，但是大家会有那种效应。我听重塑，我牛、X、是啊啊是是，可能听不懂，但是会去听，因为我们要了解说什么是厉害的东西。<笑>所以你说那是它的品类后朋克，那确实是比较难以没有悦耳心，然后或者是难以表达出非常明晰的意思。但是确实，你要从另外一个维度来说、嗯，它又是受欢迎的，因为它不一样。而且重塑它是摩登天空的嘛、嗯，摩登天空的海外的推广、啊、其实重推就是重塑，所以他们还有海外巡演的背景放在身上，那那我觉得不算是特别小众。嗯、但是我我们有之前有聊到说市场教育一方面的事情，嗯、但是木生托就觉得说，呃，我找的那些乐迷经过一年的市场教育的这样的例子是不足以证明的，就我在写。那篇文章的时候，所以我这个我也不知道，但是我自己是觉得我的感受是乐迷更能接受更多品类的音乐了
1: 。他那时候参加完两次录制回来，他说感觉乐迷们就是比第一季的现场乐迷们欣赏的水平好像提高了，或者接受度好像打开了。相对来说，第一季可能要。他在现场的感觉就是可能要大家更趋同一点，和比较没那么好
0: 的品味、嗯，可以这样喜欢土谣，喜欢土谣，<笑><笑>喜
2: 欢土
0: <笑>怎么定义？我觉得这个很有意思。怎么定义他们喜欢土谣，或者说怎么定义土谣、哎？
2: 我这是开玩笑的，但是土谣就是前八小节是一个非常平稳的节奏，然后你慢慢的铺垫一些东西，然后夸给一个高潮，然后大家就蹦起来了。从音乐上是这么说的，然后从文本上来说，就是你会表达。哎，就是那个嘛，没有理想的人不伤心。那彭<笑>是很多人被黑彭,彭磊自己就这么说的啊。他说：“哦，可能一三年之后我走入了黑暗时期，因为我开始玩土谣了。嗯”他其实完全明白的，就是我们有一个前面的铺垫，然后有一个非常造的造的,的高潮。对他按照那个公式写、嗯，然后你再带一些有稍微有情感一点的东西，然后明晰的情感。嗯嗯、那就是土窑，
1: 土窑其实现在已经不是一个污名化很严重的词了，就是,
0: 是就是已经是一个细分流派了。<笑>他在玩弄或者说迎合你的情绪，他知道他让你升的时候，你就会升上来，血液就会往上涌，然后肾上腺素就会冲击，然后会觉得你会想起一些关于关于理想、关于伤心的这些东西，于是你就嗨起来了。所以说，我们可以这么理解嘛。感觉新裤子就是这个典型的代表吗
2: ？他们只有那一张专辑，就是更明显一点，但之前的还好。
0: 哦、我试图去从，比如说土窑跟、嗯、跟重塑的对比。那你刚才说到有一句很有意思，说重塑对于所谓圈内或者说人认为是高级的、是牛、X、的，怎么理解这个、嗯、这个牛？就是他的他对音乐的追求是在哪里的要求在是在哪里的，不管你听不听得懂、嗯
2: ，就是他可能不会照原有的那个音乐的范式去做，
0: 他不讨好听众
2: 。对，而且比较那个专业评审的说法就是，可能他使用的音色啊，或者是他那个编曲的什么什么，就当然乐评审可以说这么多，当然我们归纳为纳他的音乐性是。稍微新一点的，而且难度是高的。我觉得音乐就真的单从音乐来说，你只能有这个标准。我们做的东西难度高，那相对来说音乐性就是好一点的。嗯，我觉得别的没有评价的标准了。
1: 我觉得一个是使用的器乐，像他刚刚说土瑶标志，可能就是三大件。特、哦、别原教旨，他可、嗯、能排斥一些用合成器发出来的声音啊，这样子。三大件，你能再重复一下？鼓
0: ，然后贝斯、吉他。
2: 吉他、贝斯、鼓。这三大
1: 件
0: 就对人的情绪能能有非常。
1: 三大件就是一个乐队的最基础的编制，就是比较原教旨嘛，这才是摇滚，就是没有三大件怎么能叫摇滚的这种状态嘛。那<笑>如果有的人他可能比较突破，他就愿意使用，一个是使用新的器乐，另外一个他在编曲上可能有一些创新的范式
2: 。就是他们音乐人会知道说。什么东西是悦耳的？就他们经常拿这个开玩笑，就是啊，你这个就五声音阶，就是说五声音阶是最适合人耳听的范围、嗯。所以如果你按照这个东西写的话，它就会相对悦耳、受欢迎一些、嗯。但如果你逆着写，或者是你选了不同的什么和弦走向，或者是这样的东西，嗯、那可能对专业一点的人就听得出来的人，那他们就觉得这个高级。那专业的人也有话语权，那他们说了高级，那就是高级嘛。反正也听不懂，嗯、那就算
0: 对，就像重塑在现场那华东说的说，说他们的音乐是难听的、困难的难，也就是说，嗯、呃，是有门槛的。我之前看过重塑现场，但我听了之后就觉得说，哦，他们的音乐我只能听现场，嗯、就是我不会在耳机里去听他们的音乐，就是我的确那不是呃我日常会喜欢的。但是很多人也批评说，他们的就是华东现场那个说法。你其实跳出来看，特别装<笑>，就是可能就装过了。但是其实这是一个嘲讽严肃和嘲弄或者说反感精英话语的时代，但反而他们的话语没有引起的效果好像挺好的。但是我个人。欣赏的一点对于重塑，就是说他展现出来一种态度，是说专业的事情是有门槛的、嗯，任何领域都是一样，不是谁都干得了的。嗯、我是欣赏这种态度、嗯，但是他设立的那个 bar 也是特别重。我其实到现在我都没有看这一期节目
1: ，我的猜想是，尤其在现场这一季的嘉宾是张亚东还有大张伟，迅我猜测就是在这些比较。大家可能感觉就是像大张伟太虚无啦，太犬儒啦，或者太消费主义啦，然后包括马东这样的商人、嗯，然后周迅好像也不是一个认知中音乐素养很高的艺人。然后在这种反差之下，如果重塑的那一番话，就是说音乐是有专业门槛的，它的正当性被抬下的就是嘉宾们
0: 反衬的。很好，我看这个就是我有一个感受，就是说，包括看到一些一些乐队，好像他们的乐迷，包括尤其是一些小众乐队，乐迷有一种矛盾心理，就是他不希望他们太火，因为他知道火了之后，你要 fit in 这个主流的话语中去，然后同时可能要做一些妥协和改变，甚至他们说，我不希望这个。傻叉们也喜欢我喜欢的那种乐队、嗯，但同时呢，又希望他的乐队改善一下生活。你出圈之后，或者说本身像这样的电视文化这些非常具有话语权的视听媒体平台，给他们进行曝光之后，他们的确接到更多商演的机会、嗯，可能挣到一些钱，把一些之前出不了唱片出掉。就希望他们改善生活，这种矛盾的心理特别明显，是不是？
2: 但是我观察的乐迷可能是比较稍微深一点的乐迷吧，他们好像还会去乐队的评论区 Q 说你们怎么不参加月下，然后或者是希望自己喜欢的乐队参加月下。嗯，这种事情应该是在去年会出现的更多。原本的那一批摇滚乐迷，他们会希望说那。你们上去，你们就不摇滚啦、啊，你们变了，然、啊、后或者是我们这些喜欢摇滚乐的人跟那些饭圈的不一样。但是第二季的时候，好像这东西都被淡化了，没有太多人会站出来说这个
1: 。我的感觉是，受众们可能已经默认了，就是所谓的青年流行文化或者青年亚文化在中国的发展，就是遵循这个路径，不可躺平了，就是躺平了，<笑>不可打破。就是你先在地下有一个稍微萌芽期，有、嗯、这样一些舶来的东西。呃，影响到一小圈层的人，然后对应国外的话，然后是漫长的成长期嘛，就是可能以数十年计的成长期，嗯、任何品类、嗯、脱口秀、hip hop、摇滚乐，嗯，漫长成长期，然后才到二十一世纪有了新的媒介，互联网帮你做成一些大的节目、大的 IP 去影响人。在中国就是。萌芽期，然后大 IP 期，就是直接到你挖的阶段出来。我觉得摇滚乐可能相对还好啦，就有那么二三十年的在中国的发育的阶段。的其他一些品类，尤其像比如脱口秀，它可能在中国才落地六年、五年，就一下子就通过综艺节目的方式给它抬了几个量级的速度去发展、嗯。然后就必然当中的矛盾，跟你平稳发展中自身的矛盾是不一样的嘛，就不一样的严重性。但是现在就是受众们好像就是，哎，好吧，来吧，综艺肯定是要做的，反正
2: 票价要涨了，涨就涨吧。<笑>对
1: ，肯定要做的那个。在这个
0: 浪潮中躺
1: 平。对，我觉
2: 得
1: ，我觉得乐队也也可能有这种刚才前一个话题说的，有一种心态的转变，就是一开始觉得前几年还不是这种所谓垂直类的类型的音乐节目，前几年可能是更广泛的，像什么《我是歌手》啊。那种、嗯
2: 、中国好歌曲，对对对，那种
1: 其实就开始有类似于什么宋冬野、马迪这样的人上去火了嘛。然、嗯、后、嗯、其实那个时候大家还是有一些抵抗的，知道吧？那时候我
2: 我想中，但是我今天看到一个抵抗的个体，周云鹏，对，我要跟你们分享一下，哦、但我还没想明白。哦、你也看到是吗？没有，我
0: 没有看到。我喜欢周云鹏
2: 。对。他说：“就算明早我不会醒来，我还是要说我不喜欢《乐队夏天》这个节目。那就是村口的贞节牌坊。如果以摇滚的名义，我的账号被封杀了，那也是资本的胜利。乐队的夏天会过早的消费和透支刚刚好的中国音乐市场，会让后来的音乐人生存更艰难。除非你放弃自我，投靠垄断性的音乐公司、音乐平台，那时的独立音乐也就不存在了。”然后声音碎片还在下面留言说：“中国摇滚乐早就名存实亡了。”嗯，反正就是圈子边小波浪嘛，嗯嗯、然后丁太升回应了一下、嗯，然后我认识一个媒体叫摇滚地狱也回应了一下，大家就是支持乐队夏天的意思嘛。
0: 对，我觉得，我觉得周云鹏个人会抵抗下去，但是他就像刚才木村说的，那可能圈子中的绝大多数人也看到了，说包括受众接受的水平也在那里，那你要把音乐做下去，可能要有一些，或者说值得讨论的是说，不是性质上改不改变，而是说。是否能接受乐队的夏天这样的改造和翻译和包装？对，就有
1: 时候你可能你作为个体，你选择不去参加这个节目。现在对你来说，你不去参加，不仅是 missing out 来，你不仅是没有得到上升的机会，反而是你会就是因为有一个强烈的聚光灯，去把特别头部的东西给拽到一块了之后，你这些常委的消费力量会被集中到那一块去。嗯、属于你原本的、嗯，比如你原本有一百个听众、一千个听众很少，但是每个人给你花一些钱，让一年可以好好创作。现在可能他们有可能，这些常规的受众会被集中到那个聚光灯底下的那些大乐队上去，所以反而会侵蚀掉中小乐队的一些生存的空间。所以你不去不仅仅是放弃那个机会
0: 而已，而是有可能会被拿走一些东西、嗯、啊，被推走，主流吞噬更小众的空间。我有一种矛盾的心理，就是说，像米未制作这样的节目，它其实，在客观上。增加了人们对于音乐的理解和包括一些小众乐队的能见度，嗯，但是它当然背后的与魔鬼的交易，所谓你要付出的代价是、嗯，其实这样的综艺它要把你身上一些不太和主流观念和趋势，甚至包括道德价值观的一些东西给你剪掉，嗯，剪掉那些刺头的、刺耳的，或者说观感上不太符合主流价值观的东西，它给你剪掉你的语义之后，嗯、把你。给你化个妆，打包一下，再送到非常广大的所谓这些视听电视呃、就是、电视文化的这些受众面前。嗯、那现在的问题，对于包括周云鹏、小何这些人来说，就是说你接不接受这样的剪刀手？嗯，其实本质上他把你一些那些对次要东西剪掉了、
1: 嗯对。对，对他们来说我可能没有，也没有这个必要。确实，我干嘛还需要去交换这个去获得一
0: 些
2: ？而且很多人喜欢他们，也是因为这个。是，中国孩子
0: 是、嗯、没错，就是所以他相当于要放弃他的艺术身份，嗯、他的一整套他对音乐艺术的认同，那他、嗯、他就不再是周云鹏了。所以说，我觉得这个可能每个人这个点不太一样。就周云鹏这样的人，他没有办法
1: 。虽然我没有没有看第一集节目，但我看了《五条人》的那个片段，就是他们的一些发言啊、嗯，他们的表演。然后我其实觉得他们这个临场换一首歌，然后用一个非常戏谑的、非常无所谓的姿态，其实我认为是一件。蛮积极和蛮好的事情，就是在于他表达了一种态度是：，是、嗯、我知道你这个游戏是怎么运作的，我不跟你玩。对我可以不跟你玩，或者我可以来这儿，但是我还是按我的规则玩你的游戏。我保留一点点。是吧对对对,对、嗯。那同时，这个它有影响很多人吗？其实也就是导演或者灯光比较难受。<笑>但是其实你从后续效果来看，<笑>其实对对，其实后面还是节目组跟他们共赢了嘛。节目组虽然。没有得到那么好的舞台，可是那个这个话题还让节目组受到了好处，然后他们也保留了一个姿态吧，我觉得还蛮好的，嗯、就是这整个就像是他们的一个表演，换歌不谢这不谢那，这是一
0: 套行为艺术的，对对，有一
1: 种这种感觉。嗯
0: 对，所以说你像月下这样节目，对于所谓摇滚乐来说，流行音乐来说的这种这种裁剪，或者说化妆术，以及这种打包，跟中国有嘻哈有一种同构性，就是他把你其实这股流行化中特别那么刺耳的、不太方便拿到更主流市场的东西，给你拆解之后，嗯，再送出去。那于是这样的讨论，其实跟中国有嘻哈就是对 rapper 这些比赛非常像,像。所以说，你说你是。木村，你说你是喜欢这个 hip hop， 对，然后那你怎么理解这二者中间的这样一种异同
1: 呢？为什么街舞是一个口碑和收视都很好，两者都很好的节目，就是街舞类的节目？因为他们本身的表达通过肢体，然后没有文本，他没有一些特别容易被认为是激进的或者是不正当的一些东西，嗯、就是肢体快乐。街舞本身也是倡导快乐，所以不会有人觉得说那个街舞的节目很 fake。因为他们在公园里头也是这样跳的，对。<笑>对对然后，但是任何涉及到语言、文本内容上的节目，不管你是乐队也好，你是说唱，你是 stand up comedy、单口喜剧，都会有这个问题啊。嗯、那就是
0: 对，所以说最终你落到现实中，就是这些所谓人们感觉，无论是或者说边缘，或者说带有批判性的流行文化。到了国内语境下，都是一个删减版
1: 。对，哎，说唱和乐队不一样，就是在我、嗯。我上次跟他说，我们
2: 还 battle。我上次跟
1: 他说，说唱跟乐队不一样的就是，说唱的这种表达内核，其实在我看来，中国 rap p e r 的这种表达，你拿掉就拿掉了，无所谓、就是。本来也没有，本来也没有。就是本来也没有，他们觉得不自由的地方，其实不过就是纹身被挡住了，或者不能讲脏话，或者、啊。我明我明
0: 白，其实他不在另一个象限内的批评、嗯。对他们没有那种批评
1: 性。其实我们经常聊这个话题啊，这个我觉得也是。
0: 他跟国外啥区别呢？中国 rapper 没有，或者说对本身也没有被拿掉什么删减掉什么东西的。<笑>这个
1: 、这个我觉得很有意思的。我觉得还是我们去溯源吧，溯源到中国的说唱乐，呃 ，hip hop 这个文化进来的时候，其实已经是两千年左右了。我们经常底下聊，就是两千年左右的之后，那还只是很很早期的萌芽其实到真的有一些现在我们台面上看到了这一批九零后的创作的人开始新消费和创创作，可能得到二零零就是零五往后零八到二一零年左右开始的这些年轻人，像艾热呀他们这些人。嗯呃，我觉得这个品类进来，它不像摇滚乐。摇滚乐进来的时候，八十年代那正好是中国的改革开放，然后朝气蓬勃，嗯、青年们开始向西方去学习一些好的东西、嗯。那摇滚乐天然的这种，就是人家说这是六十年代美国搞运动的时候 ，Bob Dylan 他们唱的歌啊，或者大家玩的歌，天然就跟这种反抗性和这种对社会的批判给绑定在一起了
0: 。所以跟时间点也有一定关系，有
1: 非常大的关系。嗯，嗯从八十年代到两千，呃，一零年之前这三十年，在中国。我觉得可以说，还是留给了说唱乐的这种表达内核一个发展和培育的比较好的时间段吧，嗯、一个窗口期。嗯、但是在到说唱乐的时候就没有，而且也跟他的到中国的落地和发散的路径有关系嘛。因为八十年代先接触到这些，其实像北京的大大院子弟崔健他们很多其实是高知家庭，然后像高晓松、张、嗯、亚东他们其实清华的学生，嗯，嗯那。学生和比比较高级的知识分子，天然就会把这个音乐去深挖它的表达内涵和它可以关怀中国的部分在哪儿。是、嗯、那说唱乐进来的时候，首先已经互联网时代了，不通过这种路径了。资本主义消费
0: 社会已经降临了，<笑>对,对，完成了统治
1: 。你现在去问很多 rapper， 他可能最先接触到 hiphop， 他不在北京这样的文化中心，他就在四川的一个四线城市，或者是。贵州在一个什么地方？他通过互联网，有一天上了歪歪、嗯，上了微博，或者上了国外的，或者上了百度贴吧。他从里头知道说唱这个形式、嗯，然后他就开始学学学学。然后，尤其是因为说唱乐，其实他对于黑人来讲嘛，他其实是我觉得他对于黑人最大的价值是他表明着黑人开始彻底的去放弃掉融入白人的希望，嗯、在文化上融入白人的希望
0: 。让、嗯、我建立起自己的一整套话对对对。对
1: 对这一套体系，因为在那之前五六十年代的时候，像比较著名的黑人唱片公司 Motown， 它推出那些特别当时很畅销的唱片，但是那些唱片主要是把呃灵魂乐就是以一种 Keep it simple stupid， 就是把它简化洗脑，然后去打入白人市场的方式去取得它的巨大成功的、嗯。但是这个东西就经过后来其实六十年代末的民权运动的高潮期，然后黑人像。Malcolm X 开始提出一些 Black Power， 我们要自治，我们要自己有自己的文化体系。之后，就前面那一套融入白人的文化主张就被丢弃掉了。嗯，别人开始构建新的东西，这个才是黑豹最有魅力和价值的东西
0: 。所以，它的这锋芒和批判性是特别特别强的。对，它背后的思想资源是一整套社会运动。
1: 以及对,对，而且是好几个阶段之后，这套话语对好几个阶段之后去、嗯、去累积下来和下来非常厚的，就是、这个土壤是非常厚的。对、嗯、这个东西到国内完全没有这个这个发展的时间窗口嘛？就整个翻译和转化的过程都流失掉了。对对对，没有思想
0: 资源是没有的
1: 。而且尤其像说唱乐进来到现在的这十几二十年间，正好是中国的我们的大国强国时代嘛、嗯，就是我们的年轻人非常有自信，他、嗯、跟<笑>他跟。他跟嗯比如说其实七零后或者八零后的中国青年的那种自信还不太一样，七、嗯、零后八零后年轻人可能是开放学习,学,习学习，对，现
0: 在就是自信，对，就是自信<笑>来学习我，单一的自信，<笑>就是就是厉害，对，就是你刚才说说的这个脉络非常有意思，其实可以用一句没有办法展开的话总结，就是说，呃，国内的摇滚乐至少是八十年代的孩子，嗯。他的承接的思想资源是八十年代，对他所以说他在、嗯、无论小野民谣，包括姚永威、嗯、的萌芽，为什么九零年代？对，包括像像那时候的北京文学、王小波，其实这这一套东西是一个体系。八十、嗯、年代的孩子，而而这些可能是奥运之后的孩子，对对，零八年以来的零八<笑>后的叙事
2: 。我还想补充一下，就刚听他说那个大院子弟那个嘛，嗯、其实我现在的感受是。当年摇滚乐那个所谓的大院子弟那那一套东西就接，就阶级嘛，其实，在现在还在延续。我那天听了一个，你知道搞一个乐队最基本的成本是什多少吗
0: ？肯定是吗。对
2: ，就是搞一个非常简单的乐队啊，是就是、嗯、呃，吉他三千，贝斯三千、嗯，鼓一万多、嗯，然后再加上你要需要，如果你要制作一个 demo， 那、嗯、你需需要一个能够录制鼓、贝斯、吉他的一个录音棚。然后你再再把它合在一块儿，然后再要这样一个东西，比你下载一个 beat 其实复杂很多。所以其实你说乐队穷，我没有采访过穷的乐队，真的就是他们那种穷都是。资本主义的穷,义穷，就是我想穷，对，就是我不靠家里。虽然我家里很有钱，我不靠家里，我吃泡面，<笑>但是我家里不穷啊。就像就
0: 像华东父母就是南大教授，呃、或者说南京的教授，然后说，当我在北京租房，但这、呃、是这种穷对
2: 。对，是我想穷，而不是我真的穷。那真的穷是是是，那你乐器都买不起，怎么办
0: ？这个我们待会儿聊到国外的时候、嗯、有一个很好对照，的确是这样的，这是一种阶级的穷，嗯、就是、阶级话语的穷，嗯，精英的穷。
2: 他会觉得说，摇滚乐在如果是除却掉那些反叛的呃东西，或者是文化意义上的东西，然后稍微的并入到流行音乐里面之后，那它的竞争力是不如黑怕的，它就会慢慢的消失，它就会对摇滚就会死掉。但虽然我不知道现在死没死啊，然后我就很生气啊，我是滚青啊，那你怎么可以说我喜欢音乐会死掉呢？然后我们俩就交换了，他给我推了一个啥来着？
1: 我给推 Travis Scott， 就是
2: 现在。然后我给他推了一个我最近在听的，呃，一一零年左右的一个新的乐队，然后叫 Car Seat Headrest， 然后那个音乐13分钟，他给我推的三分钟，<笑><笑>然后他还听完了，但是他跟我说我听完了没啥感觉，然后我跟他说我也听完了，我觉得你那个层次太不丰富了。就
1: 是这样，很可笑的，就是怎么会有人用一个13分钟的歌？当然会很丰富啊！你13分钟，你可以做所有事情。那<笑><笑>你怎么在一个短时间内前三分
2: 钟，你也会感觉到牛逼啊？
1: <笑>就是说唱乐它的兴起，跟现在所谓的呃社交媒体呀、啊，然后就互联网带来的这种这种信息分发的高效率。然后注意力分散、碎片化，然后信息的所谓的民主化也好、常规化也好，是是一套的发展起来的。所以如今我们的注意力越来越分散和碎片，说唱乐就是很天然的，他的歌越做越短，现在都是两分钟的歌，嗯，两分钟的歌、嗯、也就只有一些一些特别想要去有一些相当程度的实验性的艺术作品上才能听到比较长的歌。那像十三分钟，我觉得还是太夸张了
2: 。但是他们也有很流行的歌。我推荐你那个是我觉得厉害的嘛，嗯、但他们也做得很好。其
0: 、就、实、是、你们 battle 的点就是各自喜欢的音乐在在主流话语和流行文化的收编之下，哪个还能把这个精神存活下去？我可以这么
2: 理解吗？不是哪个更受欢迎
0: ？<笑>对我、嗯、我的我的观点是，摇滚乐
1: 如果尤其是在中国，它虽然我们老说摇滚乐去苦哈哈的，现在也有一种论调嘛，认为摇滚乐或者乐队这种创作形式，干嘛非要苦哈哈的、嗯？为什么不能？快乐我也不能带给人快乐、嗯？我的感觉就是，如果你要把他的那个抵抗性的表达内核拿掉，去跟人家，跟其他音乐去比，带给人人们快乐和一种本能性的欢愉的时候，我也是完全比不过说唱音乐。你就不
0: 需要它了，对吧？你看对你不需要这需要他
1: 了。形嗯，干嘛还弄三个乐器在台上敲敲敲干啥呢？<笑><笑>就是。我的就是，如果这样真的要比娱乐性，因为 hiphop 的娱乐性真的很高。我
0: 是那样认为，所以说，我还有我当时看中国有嘻哈，因为我不了解 hip hop 嘛，然后我看到的时候还很遗憾，觉得说，哦，看到很多地下的 rapper，、嗯、然后他们在纠结说，哦，要不要上这个综艺，然后来、嗯、来这个包装一下我的这种这种批判性，然后去去迎合这么、嗯、这么一个综艺节目。我当然很遗憾说，哦，是不是中国的这些特别批判、特别叛逆、特别独立的 rapper 都被。这种商业化与收编了，我还很遗憾。所以说，按你来说，就是没有什么可以失去的没，没有，也不能说完全没有嘛，肯定会有零星的有一些。比如说，盖它的转变是特别有标志性的，很
1: 多人在讨论。对对,对。但是如果要从所谓我们从知识分子阶层的所定义的这种反叛性去看盖的原本的作品，你也找不到，这、嗯、是我们就是这个阶层要的东西。就是你从盖以前，他就是模仿那个社会底层，嗯、拿一些砍刀，然后、嗯。绑个头带，穿个背心，然后说：“卖女人。对”对他绑了几个女人
0: 卖去妓院，类、就、似、是、这样的这样的叙事。那<笑>
1: 本来也不就是你找不到你要的那个东西。所以
0: 说，那你怎么理解像像 hiphop 文化中这些所谓粗俗的叙事？比如说，很多人刻板印象对 hiphop 来说，就是说：“哎，我我努力，我我要拼搏，然后同时呢，我被可能被被瞧不起，但我要有一天向你证明，然后我要不喜欢我的。”呃，女人要向我转过头来，我要有像金链子，我要挣钱。对，我觉得一些这种趋势
1: 啊，我觉得我们还是要追溯到那个时代的，<笑>就是黑人刚刚去构建自己文化自信。我们很难想象他们经过了多长的时间，四百多年的黑人历史，他可能有三百年就在当奴隶，然后从奴隶解放出来， 1 9就是十九世纪的八十年代。奴隶制被废除，南北战争废除之后，又有一个七八十年的所谓吉姆克劳法案的种族隔离的时期。就是他虽然法律上不能你不能当奴隶了，但是他还是没有把你当正常人对待。嗯，然后后面还有很长时间的通过司法，像林瑶之前在那个那个湾区文化沙龙的那一期分享，嗯，我老推荐，就是你们讲的很详细，还有通过通过看似在打击美国的毒品，实际上是在。事实上，打击黑人的这些政策的举动是是、嗯，就是你很难想象黑人们就是这个这个族群受了多长时间的系统性的委屈和压迫。嗯、所以，当他们尝试去构建自己那一套文化体系的时候，他们有很强的决心。我这一次 for real 的，我不要跟白人的文化在一起了，我不不能成为那个 Uncle Tom， 我要创建我自己。所以，他们开始从语言开始，从俚语、口语。表达他们不再去把他们头发拉直，他们把它变成爆炸头，变成脏辫，然后去用一些很街头的，可能很宽松或者破破烂烂的衣服，然后穿一些球鞋。就是，嗯，如果我们脱离掉他原他的那个长久的抗争的历程来去看的话，也会得出一个怎么这么粗俗或者是这样的这样的判断吧。但是你结合起来，你就非常能理解了。对，对我我就非常能理解，就是这就是他们展现出他们要跟。主流的白人中产所定义的美国文化去割裂的一种手段和方式、嗯
2: ，所以他们确实每次都会冒犯到我。我觉得每次我看到是什么什么，我要抱个大妞在跑车上，我就我就没有办法享受那个音乐啊！就有性别意识的人的没反应，对吧？那我是真的是听不来 h 怕。当然，嗯，各自嘛，审美嘛，<笑>各自的音乐审美嘛。<笑>所,以所以说，我想问摩登
0: 天空的这个前员工、嗯，就是从行业来看，像。就是他们就说乐队出圈后生活能改善一点，所以说现在乐队究竟在这个现现在的这个音乐工业中处于怎样的状态？就是说乐队是不是真的就是挣不到钱？因为大家知道，我们都可能都是听 M P 3或者说这些这些流媒体，然后嗯、呃、也不再买唱片了。那那乐队之前的这种这种收入的方式好像都在互联网时代下消失了。好像听他们说，只能他去演 live。嗯，然后可能还有一些别的音乐节，可能就一年就就靠那些音乐节养活着，包括万青他们的这种现状，是不是在现有的音乐工业下呢，乐队就是挺难过的？有没有别的方式、啊？嗯、怎么理解这个
2: ？就是实际上，我前两天采访了一个稍微年轻一点乐队叫，叫缺省，然后他们是一批从新疆到北京来做乐队的人，然后他就告诉我说，其实百分之九十五的乐队都是养。活不了自己的，然后他们的现状就是，他们去年很好，他们去年有，呃，一次全国的巡演，然后还有一些拼盘的演出，嗯、也有音乐节，但是他说我全国巡演下来，我团队十个人，八千块，每个人分了八百块，嗯，所以。呃，如果你要说，因为他他的乐队是应该他们是大学生乐队嘛，刚毕业，嗯、所以才成立三年。啊。嗯嗯。呃，但是他那个歌其实，在网络上已经是九九九加两三首九九九加了，就是在网易云已经算是说有一定知名度，然后在音乐平台上可以被推到的乐队。是但是他确实就是养活不了自己。嗯、那大概是这样。但是那你要抛开说月下播出之后，那就可以分了、啊，上过月下乐队没上过乐队。那你要分开的来聊，那可能上过乐队，那就是按照那个城市去，我们有商演、广告，然后这样的东西，对吧？但是这边的乐队那会不会更难呢？我不知道。就是在
0: 像月下这样的节目出现之前，比如说一个乐队，我举例说，像上一季被讨论，嗯，出圈话题的就是刺猬嘛，嗯，呃、嗯无论是石路还是说子健，他们身上的话题性，嗯、呃，子健在玩乐队，他平时还要作为程序员上班，对吧？嗯周六周日的去音乐节打一通，然后再回来继续上班。那石路可能要做很多兼职，可能教别人打鼓，就这是不是一个一个中国的独立乐队比较典型的生活状态呢
2: ？我觉得大部分是的，这么说。但是前提是还是我刚刚说的，是他们想穷还是真的穷，我们还得分明白这个。<笑>因为石路的家庭也很好啊，嗯，对吧？而且他们最基本就在我看来就是。他们的谋生手段就是教乐器，然后再教乐器的话、嗯，其实勉强能够维持的。但你说要纯靠音乐，那挺难的，我觉得不太有可能
0: 。就还是要做做些别的，对。但是这件事情让他们愉悦，其实他们能持续的在做自己喜欢做的事情。我想，对于别说这个行业，包括做出版的朋友、做文学创作的朋友、做任何跟文艺相关的朋友，其实不都是这么活的吗？嗯很多人要做一些兼职。一个设计师能够永远在设计自己想设计的东西嘛？他可能要接一些活儿，这些这些甲方的单子来支撑自己想进行创作的这个部分，嗯、对吧？嗯，所以说我其实不太了解，就是一个真实的，嗯、比如说乐队他是怎么活？因为我我身边的朋友有，就是他们在这个平时的一些 live house 里面做一些表演、嗯，可能也不是乐队，他可能是个乐手或是一个鼓手。嗯，那他们的确平时挺多，就是。可能要教些课，收些学生
2: 、嗯，然后作为主唱或者是稍微创作者一点的话，他还会接那种给别人做制作的活。
0: 嗯
2: ，我暂时放下我的创作，然后我去给别人做制作混音，然后那样的技术性的活。哦、对，然后所以这样也可以，就是就相当于我们，比如说我写小说，但是我做自媒体一样的。我觉得现状就是这样的。嗯
0: 所以说，像万青这样，他们就是这样的独立乐队，像周云鹏这样、嗯，他们其实都是这样的他
2: 们是头部，他们不是这样这么火的。他们在独立音乐圈是头,是头部，他们不需要再做别的事情了。嗯、万青也是
0: ，就做创作就好了
2: 。对，万万青他，呃，演音乐节的钱很高啊，他演出费很高啊
0: ，啊就出场费，一年可能演这么几场，就是物欲要低一点嘛、嗯，其实就是
2: 。对，就是他们也没有过多的要求。嗯、那你要说。他的生活费可以满足，说我什么都不干就创作的话，那万青周云鹏是完全满足的。但是在万青周云鹏之下、嗯，那我们还有无数个新的乐队，那、嗯、他们就要面临说，我要除了搞这个东西，我还要去做什么填补我自己的。
1: 是，就像我们做企业一样，你收入的模式还是很单一嘛？就是乐队来说、嗯，就是除非你真的是头部到，我不知道像新裤子的版税能到什么量级，类似于这么。哦，这
2: 个问题我也问了，就我今天还问了他们。就他们的意思就是，中国只有版权没有版税，版权基本上百分之百都是买断的，所以像国外的音乐人，嗯、他们可以收到一个长足的、不停的那个税嘛。嗯。然后，但是版权在至少在独立音乐行业内，那都是你要卖，你就整个都卖掉。我们一次性买断之后，你不会再收到这个东西的。再重发也不上。再再使对再使用再使用，那都是我们公司的钱。嗯、然后或者是买几年。像国外他那他们就没有，他们又告诉我说，那我们还要自己给自己攒养老金，因为这个东西是断裂的，他们的收入是断裂的。国外的乐队、嗯、他写一首大金曲，那可能他可以吃一辈子的、嗯，但是一个中国的独立音乐人，你就算写了再多的火的，那你只是赚那那个时期的钱，嗯，那就很断裂
0: 。人们总是说一个写小说的人，一个当 DJ 的人，一个搞艺术创作，一个玩乐队的人穷。是因为人们心里一直盯着所谓的富足和有钱，总有一个高悬的那个标准在那里说你是不是还不够有钱？是因为人们总靠一个单一的标准去比对，那你永远都不够有钱。那你你已经在做自己喜欢的事情了，每个月还你做自己喜欢的事情还有人付你钱，其实，在任何社会是已经高度幸福的一个状态。而且我觉得像文化创作，尤其是音
1: 乐创作这一块天然的中国人对这个东西。普罗大众中国人对这个东西其实很陌生、嗯，然后当你谈到什么音乐人创作的时候，他们天然把你比对的是明星艺人那个级别的富有和贫穷的指数，所以你当你当他们看到一个节目上像子健这样最头部的几个艺人之一
0: 的时候，竟然还在打工，就就是难以置信。这就是你的命运，就是当你做自己，呃，你内心深处最热爱的事情的时候，你不说我我为了。挣更多的钱，我去一个公司上班，或我去 compromise 一些一些事情，我或者说我就放弃自己的梦想，放弃自己热爱做的事情。你不做这样的事情，你当然要在经济上做出一些妥协，因为你在做自己喜欢做的事情。你难道说我一边做文艺，嗯，就是所有，所以说人们不应该抱怨，或者说有些音乐人自己抱怨，觉得说自己特别惨、嗯，然后或者说公众觉得他们特别惨，本质上还是眼睛里只盯着一个月亮，这个月亮就是公众认知里的主流的成功，或者说、嗯、其实说白了就是钱。而且这个事情，
1: 在过去这三四十年，我们中国经济快速增长的时候，它会让你有一种基于机会主义的失落。就是你的同龄人们没有爱上这些东西的人，就是
0: 通过股市、房市，然、哦、后炒币、互联网创业，确实是实现的一个、嗯嗯、没有做上风口嘛？就是你说我为什么没有挣挣到足够多的钱？你做的这行就不该挣这么多钱对？就说难听点，你放眼全世界。道理是非常简单，没有太多复杂的东，西。你就不应该挣这么多钱。<笑>你挣这么多钱，你应该从一开始，从你热爱的事情的青少年决定选择你的一生的方向的时候，就不该选这个赛道，你走错了地方，<笑>对吧？说，你挣了大游艇之后怎么做创作？告诉我。嗯<笑>，这个我们都可以聊到周杰伦，对吧？就前一段时间有人反思说我，我作为周杰伦的歌迷，然后我心死了，一个九零后歌迷眼中的周杰伦，说他当初那些。他真正从起于微时的那种创作，跟他后来现在整天一堆游艇的意象，身边一群美女、一群哥们儿穿着夏威夷衬衫的那种意象，就是他整个有钱和有了话语权进入头部之后，其实就是创作的资源的枯竭，就他接触不到那些真正给他灵感的生活
1: 。先进入后现代
0: ，对，所以说，所以说这个其实，嗯，我刚我刚才刚才想想说就回到我刚才说的五条人，嗯。比如说，昨天我看张小周发了一个，他在看奇泽克。哦，我也看了。任、哎、哥在看奇泽克、嗯、是吧？我相信他看书很、嗯、看书很杂。对，那我觉得我很个人不喜欢的一点、嗯、就是说，当你看到一个做文艺的人或做创作的人他在读书，你就说哇哦，他很爱读书。包括这个节目里面展示这个重塑华东在看一本书，制造音乐。音
2: 乐嗯、然后我
0: 我就觉得说，你为什么要强调这件事呢？一个做文艺的人，你你不看书，你干嘛？嗯你平地起高楼啊！你的你的思想资源和你的你的输入的信息量来自哪里？就我就想就 randomly 想到这个之前那个赫尔佐格在香港做一个活动，就有人问他说怎么才能拍好电影？他可能这种问题也被问烦了，嗯、就是问特别烦、嗯，他就说了九遍，就说 read read read， 他就重复了九遍。但、哎、还是十遍，我数着呢。嗯，就问问他就说没了，这就是我全部的回答。嗯，就说我从读书中学学习到了一切，除此之外没有别的了，就看书啊。嗯，但是我觉得好像由于我们是一个完全不看书的社会，就好像突然有一个音乐人，一个 suppose 不该读书的人，<笑>突然看了两本书，大家觉得哇，知识分子
2: 。我去采访的时候，你要遇到一个头脑接近知识分子的音乐人、乐手。还蛮难的，就是
1: 在中国的环境里还是蛮难得的，尤其是我觉得棋子课这种跟制造音乐还不一样，嗯、制造音乐可能就是一个还是个台版
0: 的、嗯。我看那个，就我觉得那些我很不喜欢这个背后的这种氛围，就是说哎呀，在、啊、看棋子课还是个繁体的。而且他那个话也
2: 是，我跟任科说他上热搜了，但任科在看书。对，就是这个姿态
0: 性让我特别不喜欢。嗯、其实咱们看九连真人也好，去年走红的，今年的五条人背后有一种共通的东西，嗯，就是说。人们好像认为他们是草根音乐、草根乐队，嗯、他们来自一个小镇、嗯，可能是海风，可能是连平。正午几年前写，嗯，呃、就五条人的一个，就是说海风的街头不会放五条人的音乐，所以说他们家庭在镇上其实算偏好的，嗯、就是他们汲取的思想资源是都市的，嗯，他们其实是小镇文艺青年这个共同体的一部分，嗯，他们无论是经济条件也好，他们所接触的渠道。或者说信息摄入和文艺摄入量的渠道，他们跟贾樟柯、毕赣这些是一样的，都是小镇文艺青年。但他的可能来自的灵感、土壤是小镇的，但他所使用的话语、他的审美视角都是都市的，嗯、都是精英的。这跟贾樟柯无数次的重复他跟这个汾阳之间的关系，但他所用的话语和电影技术都是精英、嗯、最精英的技术，都是世界级的。包括毕赣，他不断的拍他的。呃，凯里，但他的语言和这些审美是精英的，包括、嗯、五条人，看他读的那些东西，他其实就是这些小镇青年传统的一部分。罗永浩，对吧？他不管怎么来自小镇，他所有的这些话语都是精英化。其实我不知道你们怎么理解我认同你说的，对，我觉得像五条人和九连这样的样
1: 板，它满足了一个我们，因为月下的受众群体，坦白说，我也不觉得他是一个真的特别中国普罗大众的受众，他毕竟还是。这些城市青年，一线城市，然后大学生，可能城镇青年或者迁移到城市里的一代、嗯，这样子的年轻人为主体。中国的这一代城市青年，我觉得就是像九连或者是五条人，他满足了他们一个既要去远方又要留在原地的一种怎么讲呢？我觉得同好像同时
0: 是故乡和远方的集合体。所以说，还有一个我特别感兴趣，就是想问木村，你是潮汕人，对？因为其实关于无论是九连还是五条人，他们其实都来自来自广东，来自南南方。对于是，其实关于他们的走红中，包括五条人在最新这期节目上，他们穿着人字拖，好像带有一种潮湿的空气的那种南方的气质。所以，很多人其实谈论北方和南方乐队的这种区别，就是他们这样乐队是不是在南方特有的那种生活方式？和这种情感和审美方式中孕育出来的乐队
1: ，嗯，我认为是。尤其在、嗯、坦白说，因为我不怎么不太听乐队，我的就是音乐审美太有个局限在 hiphop 上。然后我也对他们他们两家的他们两个乐队的音乐不太熟悉。但是我看到那个五条人， that, 那个叫什么啊？任科， um, 我看到他的形象
0: ，你们俩名字都一样， <hits> um, 农村,村拓、啊、村灾。农村拓灾啊，农村拓哉，农村拓灾。我看他的
1: 形象，我一下子就是啊。就是可能我我没有去过海海丰啊，就是海丰也算是接近潮汕的一部分。有时候的一些讨论里头会被纳入潮汕，但其实它也不算潮汕。嗯、但是他的这个形象在，在比如说在广州，我在广州长大，广州的城中村里头很多进来这个城市的一代的青年们，就是这个样子的：一个油油的头，然后很市井的，花对,对花山山，然后然后穿一个拖鞋，这、就是一个确实是很很南方、很很广东的一个形象。广东其实它里头也有几个文化分支嘛，岭南文化底下其实还有广府文化，然后客家文化和潮汕文化，嗯、基本上可能是这这三者。九连是客家、嗯，对，可能是这三者去共建了一个所谓广东的岭岭南文化。然后九连算是客家文化，我觉得五条人应该算是潮汕文化这一块的，广府的可能就是更用粤语本本位去创作和思考的一些人。嗯，然后你讲到南方这个，确实前几天我们刚好在内部。内部在我们接了一个广告，<笑><笑>我们接了一个广告，就是一个 NBA 球员，他的名字叫泡椒，然后由此我们就需要去创作一个跟中国石蜡文化有关的一个一个内容
2: 。他就读
1: 了一本黑色的书，我就读了一本书，这书叫《中国辣椒史》，是吧？中国石蜡史，嗯。嗯他是从吃辣这个东西去看中国的一些地域性的东西，我就发现很有意思。嗯、里头有有一块专门也是讲到吃辣这个东西的南北的区别。南方，哎，常宇，你老家是哪？的？山西，山西人。嗯，南方吃辣，像他是贵州人，他们那儿吃很多辣，包括潮汕也有一些辣酱，但是不多。南方吃辣，首先它大多是用酱的方式，嗯、它是经过发酵或者是泡制处理成辣酱的方式。然后，或者是泡椒，这样也是有水分的一些方式。在北方呢，他、嗯、很多时候吃辣其实是通过辣椒粉、辣椒面，我们平时吃烧烤啥的上面那种干干的东西。嗯，然后他当就是他里头去讲为什么会产生这种吃辣的区别，一个是南方它有更好的气候，更适合去发酵，更适合去让食物通过发酵；嗯、然后另外一个就是像他们贵州那个地方，其实因为群山峻岭，交通很不方便。然后人与人、家庭跟家庭之间连接其实比较疏远一点，相对更疏远一些。就是这个社会的环境会让你更加个体化一些，而不像北方这么四通八达的，很容易形成一个集体的、有效的、高效的一个类似于工业组织这样的形态。所以北方的辣椒呢，常常是在一个地方集中种植、采摘、运输到一个地方集中加工，然后集中研磨成粉，然后集中包装。送往不同地方。南方在在刚开始吃的都是都是说刚开始吃辣那个时代了。然后在像贵州也好、四川也好，它的交通导致你没有办法有这种集中高效的大一统的辣椒加工的产业，就是家家户户是自己酿辣酱的。嗯，就是所以每一家的这个辣酱，它的口味风味可能都会有一点不一样。它后面它没有展开讲啊，但是从这我们可以得到一个，就是北方我们常常会看到一些比较所谓大一统集合，然后。分工流程工业化这样比较比较宏大的一些组织形态的存在，嗯、而在南方常常是，呃分开的分,分散的，对、嗯、四分五裂的个体的，然后以家庭为单位，而不是以所谓邻里或者是小区或者大院为单位，嗯
0: 、这样的状态也有这个地形上的因素，地形气候，福间隔一座山都都听不懂对方了、嗯，
1: 对对对，
0: 东南亚也也有这个。这个倾向，对对
1: 对对对，这、就是、个地形和气候天然的决定了。我我之前跟你说，就是好多好多事情，你就发现东和西的区别没有那么大，就是南跟北之间的区别要更大就纬度上的，对，就是纬度上的，包括美国也是嘛，南北战争，就是南方因为因为气候的原因，他们力主要保持这个奴隶制度去种植棉花，嗯，北方因为。更好的气候，还有还有地理条件，他们率先进入了工业化，奴隶对他们就没那么重要了。嗯，所以产生这个大的矛盾，所以你就就是我觉得就是很根本的来说，就是纬度、地形，然后气候这些东西，就决定了你的当地的社会的一个文化形态的最初的雏形。所以，像就是慢慢流传过来吧，可能就
0: 地理决定论研究这个，就是说你一个东西一个发明从东西两边传传，呃，非常方便，就是一马平川，呃，传播过去，但南北之间又传不了，因为你这个不适宜，不适宜，就是纬纬度因素。对对对，所以也
1: 就是我们是今天生在北京去观察五条人或者九连这样的乐队，会觉得他们那么有风格和那么有氛围、嗯，那么不一样的一个，而且他们还是来自一个地方的，他们都不太一样。嗯，来自多数来自广东的是吧？<笑>其实差别非常大。<笑>
0: 对，其实他们都不太一样，这就是。对，前两天我看那个写。呃，就是东莞图书馆那也是，嗯，然后呃有一篇写，他说你进入东莞之后，火车站出来，你就感觉你就换上人字拖，然后就消失在这城市里的，并且没有人管你穿成什么样，就、嗯、大家的一个人字拖一个短裤就在城市中溜达，然后晚上还有个夜宵什么的，就跟北方整个这个气质又特别对北方还是
1: 地理位置导致我们那边其实就是贸易会比较比较早的兴起嘛、嗯，就是关于贸易做生意这一套去。嗯去收获你的成功和你在社会里的攀 爬， 不像北方更多的可能公务员家庭 啊， 这样会考量会比较 多， 或者铁饭碗国企这样的考量会比较多。那就我们那边也就大家的这种对政治议题的淡漠和对政治生活的淡 漠， 跟北京的氛围 比， 还是蛮能一下子就感觉出来差别的。
0: 对我感觉南 方， 包括我看到这个看到任科他那个他那个状 态， 我感觉就想到本雅明那个漫游者。这个是香港那个潘国林翻译的，就是他叫 Flannery，、嗯、他就讲是十九世纪末出现的这个都市中的漫游者。嗯、这漫游者可能有呃有游侠，可能有性工作者，有有有侦探，或者说就有一个流浪的诗人、嗯，又在城市中走来走去。他在城市中进行观察，他其实看上去是没有固定这个这个体制，或者说。编制的这么一个城市中的边缘人，但他在无数的城市都市边缘缝隙中，他是一个关系，他很了解这个城市。嗯，然后他同时其实是个小知识分子。当然，这个工业化这样的人在都市中越来越难了。我当时看到那个上海那个沈威、嗯、那个流浪大师，嗯、对的、嗯、时候，我就第一想到就是这样，这样的人越来越少。因为当出现的时候，大家觉得很神奇，哎，怎么读这么多书，多书其实是个流浪汉？嗯、但其实。呃，一个特别有生命力的城市中，应该有很多这样的人。他其实懂很多。他比如说，我就看那个他们写那个人科在在夜三周五那一篇，在他在城市中逛的时候，嗯、他就说啊、呃，我经常偷偷进这家酒店里面游泳池。他不是那个里面的住客，但他说我有办法。他说啊，那家的博尔赫斯书店的书卖的特别好。然后他说、啊、他知道那家小吃店也特别好。他就并且他说他喜欢走路，就到处流荡到有这个湿润的风吹一吹，穿个人字拖、嗯，就是我就想到这漫游者，他其实。张小周也说，他说像是都市嬉皮士
1: ，因为我我夜生生活的地方有限嘛，就是拿如果如果要我拿北京和。广州作为一个比较的话，我在广州的时候，我是有一种我跟这个社会、这个城市是有一种来往和有连接的，和在我们在进行一些互动和做一些事情。那、嗯、在北京其实不太会有这种感觉，就是一个是也没有这种市民阶层，嗯、没有这个像广州、深圳或者南方、上海这种形成的一种市民阶层吧。就是我们跟北京的市民，其实真正的北京市民啊，就是北京户口的人，嗯、其实。根本就不生活在一个地方，嗯、我感觉我们脚下这这一片土地的关系，更多的是一个个体跟一个政治中心、跟一个首都、跟一个国家的直接的交互和关系。我在北京这儿，其实我的所有的意见、我的感受、我的感知、我的不满或者我的滋养，都是我跟这个首都的关系，而不是我跟这个城市的关系。
0: 这个城市不是为你设的，它不是为居住其中的市民，不是市民城
1: 市。对对对对对，包括它
0: 的道路。它道路跟人没有关系，对因为其实 urbanology 就是城市学中有很多这样的，就是北京这个城市其实跟人没有关系
1: 。对对，是这样的。呃，如果一下子回到，比方过年我回到广州待一个半个月什么的，你就会就是一下子就到一个很极其放松和极其自然的一个状态当中。但是待久了也不行，待久了我就，我就可能就是从事这种泛媒体、泛文化行业久了，你就总希望就是能激烈一点。激励一点，要、嗯、有刺激。对，你要有刺激。如果我今天没有看到很多很不合理的现象，或者居委大妈没有拦我，或者是没有没有一些很奇怪的事情发生的话，我就总觉得我今天好像白过了，或者没有东西去捅我一下，我就没有办法给出反应。我那个抵抗性，我那个姿态就没
0: 需要疼痛感
1: 。对对对，我那个姿态就没了，那就我就不成立了、
0: 嗯。对，这种疼痛感，像刚才你们说，就是欧洲，其实你总能找到疼痛感，对啊、嗯，包括他们对政治的参与，这其实很重要的来源，嗯、就是你总有一个更平等、更美好的制度在前面等着你，永远不够好。嗯、对，这这这当然。所、就、以、是、我想，最后我我个人有些挺感兴趣的，就是说请教老月亮资深的音乐音乐行业从业者，女乐评人，就是我们有那么多其实引起热议的现象，就、嗯、或者说超出音乐话题的现象，比如说窦唯是个经典的社会话题。嗯朴素，嗯，就你怎么理解这样的、嗯？就人们好像在哀叹他们的，无论是淡泊名利，还是说他们的这个所谓的出世，对出世、嗯，或者说惨状，人们觉得说啊，你没有，其实你应该混的更好一点。
2: 我可以先问你一个吗？就是嗯嗯因为刚刚我们说做音乐或者是做文艺，我不知道，嗯、就只。本来就不应该赚太多钱。嗯、其实你说这个的时候，我会有一点疑问、嗯。就是我们到底怎么判定说一个创作者，嗯、不管他创作的是书也好，音乐也好，这个东西，那他如果不去追求这个世俗的成功的话，那在世俗上他到底应该有一个什么样的生活？包括我觉得嘻哈歌手就比乐队观感上活得好，所以这个东西他们到底应该有一个什么生活？现在的状况就是，要么会觉得说朴树跟窦唯他们应该。被封神，他们应该会像一个，比如说大学教授，或者怎么样，有那样一个更高级的生活；要么就是觉得说啊，你们就是二流子，社会的蛀虫，就要么很高，要么很低。所以他们到底应该是一个怎么样活着的状态
0: ？我其实不知道他们应该怎样活着，就是我个人作为外行理解，我觉得他们已经是很成功的音乐音乐人了，只是还是回到我们刚才其实说过的，只是大众要把他们。挂上神坛，或者说供在那个说，哎，你明明可以活得更好一点。什么叫好？不就是更光芒四射、更显现、显而易可见的、肉眼可见的有钱和、嗯、和这种是是和有名气及主流意义上成功？每天都在电视上看到你，但其实他们是非常成功的音乐人。他们所获得业界的资源或他们其实维持自己生活的这种或持续创作的这种资本，他们就窦唯其实就看明白了，就他其实过得挺好的。啊嗯、但是大家只是觉得，哎，窦唯好像不应该坐地铁。所以说，我觉得还是，呃，人们这种单一的想象，对于人生可能以及人生状态非常非常原始和粗糙的想象。嗯、所以说，我觉得像他们这样已经很头部了。其实你之前也说过了，嗯、而我说的就是说，很多音乐人不应该太有钱。就是说，其实绝大多数人都没有这样的机会。就你无论是天赋也好，嗯、或运气、嗯，绝大多数运气也好。他就喜欢这件事，他就一直做。他可能偶尔在一个呃俱乐部里面有一个演出机会，一个 live house 可能演一场，但他终生都不会是一个在欧洲上什么 MTV 上像这种成为这样的音乐人。像普树他们出了多少专辑，他还创纪录的专辑，他就是做这件事儿，然后平凡的活着
2: 。啊，那我知道差异在哪儿了、嗯，因为我们之前的那一代相对老一点摇滚人，他们是听打口袋过来的，打口袋能到中国那。意味着说，他们听到的都是商业上很成功的摇滚乐队，所以他们潜意识就觉得摇滚明星嘛，大家都觉得摇滚明星应该是绑在一块儿的、嗯。那如果我要做一个 rock star， 那我肯定是首先要 rock。但是确实，你看我们听的那些，比如说绿洲、嗯
0: 、c o p l a y 他们到
2: 现在也是商业上很成功，嗯嗯、而且在在嘻哈来之前，对吧？嗯、就是他们会觉得在披头士那个年代。嗯、然后到后来延续到什么 David Bowie， 就是他们是一个非常火热的一个文化现象，啊、你明白吧、嗯？就是他们已经我可以保持我的艺术创作、嗯，但是我同时也是一个非常火的人。然后背
0: 后可能是整个工业的高度我、就是。我
2: 可以带动潮流。对、啊、他们，他们是会对、这个、超级巨星，对他们对这个东西有幻想。我是觉得。但有人说，科
0: 本死之后就没有超级巨星，九四年之后就最后一个摇滚明星死掉了，嗯、后来的其实都是那些、嗯、呃。老炮，然后还在持续他们的余晖，就没有一个超级剧情出现了，就是摇滚意义上、嗯、我不知道，我
2: 那太原教旨主义了
1: ，有点就是把他死作为一个极度浪漫化解读。啊，对啊，就二十七岁，我
2: 作为一个玩摇滚人，我一定要在二十七岁死掉、啊啊
0: 啊，不然就没有天赋嘛。<笑>
1: 对，这个也跟这个所谓的。后面我们发生的一系列的信息时代的变革有关系吧？财商的点，你的你的分发的现在的分发效率和分发成本比以前低，效率比以前高了，那天然的就很难像以前一样特别集中在就是市场特别集中消费少数创作者的这个情况很难再浮现的嘛？你自然就不会有那么多明星、嗯嗯嗯，是
0: 包括摩研三杰，他们说当时就是因为你就没有多少人在做这件事情，对，所有的注意力都给了他们，嗯、对对吧？对
2: 就话语权在那嘛
0: ，对啊，嗯、但张楚他们还在出专辑啊。我觉得你持续的在做自己的事，情、嗯，没有一个人可以一直在舞台的这种中心。他还在持续做，然后你说窦唯一直在出专辑，他是高度头部的，嗯、我都不知道窦唯那种所谓落魄的新闻出来之后有没有人想给窦唯捐点钱，
2: 肯<笑>定有吧。就这种
0: 这种符号化的投射是非常奇怪，这跟咱们刚才聊到很多符号都有关系。我觉得大家一种错位的对
1: 、嗯，对大家对文化生活还是没有一个。正面的理解吧，就是首先要有有一个基本概念，就是你在进行文化创作，你在平时的，如果你的本职工作平时就是在大量的阅读、大量的看东西，然后大量的思考大量转化成你想要转化的表达形式，这就是一种不亚于金钱的对你的收益和对你的
0: 。能这样活的人已经是高度 privileged 的人群。对对，他带给你
1: 的幸福感可能真的不亚于金钱所带给你的。很多人没有把就是文化创作和消费这个东西的
2: 正当性还给他们。我也是花了很长时间才知道他们不穷的。我开始进这个行业，我就是觉得他们太可怜了，怜没有办法实现自己的艺术梦想，我要给他们写书立传<笑>、嗯。哦，这就是应该的。我我们之前就九十年代那批乐队，你,你看杨海松是从南京来的，然后痛仰，对吧、嗯嗯？他们其实。是到北京之后才创作出来的，因为现在是一个特别好，我觉得真的是大家在
0: 或者都可以，你你从哪里找到你的那个点？包括比如说张伟伟他们不是在之前和酒吧，嗯，在北京关了之后，他们集体决定都离开北京去大理。对他去大理，然后后来张伟也说在大理也写不出歌了啊。对，这是创作者的问题，这跟城市没有关系，就是他要自己找到自己的那个点嘛。但是他就说他们其实很早一批到大理的，就是什么大理、福尼亚。那<音><音>，就是他们是最早的居民之一。那他就说搬到那儿找，比如说那个万小利，嗯，什、就、么、是、住山上去了，嗯，就是创作者找到自己的一个地方，他不管是北京的地下室，还是说，包括这个，嗯，重塑不是住在通州，嗯，说、啊、他们住在通州，是不是要住在国贸最繁华的？这个什么酒店顶层总统套房才是一个成功的音乐人的标准的、嗯，就大家的这种话语的想象是非常，有就是单一，特别单一，非常,非常单一的，就、嗯
2: 、爽死了，过的。今天的判结论就是，<笑>音乐人爽死了，对，所有的表达者和创作者都是爽死了，太爽了，了。对，我觉得我们
0: 你们还有什么要？